0: Всем привет, меня зовут с Немеров, и это подкаст «Посуда». Тот самый подкаст, который не претендует на то, что во время прослушивания вы узнаете что-то важное или интересное. Нет, я прекрасно знаю, что вы включили меня, как, пока вы куда-то идете или занимаетесь какими-то домашними делами, просто чтобы что-то играло на фоне, и я вас немного отвлекал, и вот мы вместе уже не такие одинокие. Ну то есть один парень не сидит и записывает что-то в свой микрофон, а другой парень или девушка не занимается делами в одиночестве, мы помогаем друг другу. В сегодняшнем выпуске немного про Дмитрия Ларина. Удивительно услышать такое словосочетание в 2021 году, не правда ли? Про фильм «Годзилла против Кинг-Конга», про Чалдежа Гамбина, немного про подкасты, которые вам стоит послушать, пока спойлер, я ухожу в отпуск, и немного про сериалы Марвел. Какой-то такой сегодня набор, если он тебя устраивает, расслабляйся, ну или не расслабляйся, если ты идешь, будет странно, если ты сейчас посреди улицы станешь, занимайся своими делами, и мы начинаем. Как вы могли понять, выпуск будет на 50% такой жизовый, на 50% поп-культурный. Но начать я хочу с того, что недавно я купил книжку по совету Дмитрия Ларина. Да, в момент, когда я оформлял заказ на Валберс, я такой «стоп, с 2015 года прошло 6 лет, и вот опять мы здесь». И это удивительный опыт на самом деле, потому что в один момент ты думаешь, что время неумолимо идет вперед, ты развиваешься, и твои герои меняются. А потом ты осознаешь, что... А, кажется, Влада 4 снимает видео явно не для меня. Ну, то есть, мне неприятно смотреть, как он пытается протащить что-то в аквапарк, потом в торговый центр. Зачем тащить еду в торговый центр? Там ее можно купить. Но, ладно, не суть. Кстати, мне кажется, что в один момент э, вырастет такое поколение, которое просто невозможно будет посадить в тюрьму без контрабанды, потому что Влад А4 научит их всему. То есть, будет садиться какой-то парень, я не знаю, за убийство, и все на на входе будут такие, парень, зачем тебе вот этот вот надувной матрас в виде хот-дога, что-то там тащишь, что он такой, я просто хочу отдохнуть, знаете, мне не нужны свои нары. Так, ладно, это завело нас в интересную сторону. Здесь вот мы обсуждаем Влада А4, а вот здесь зритель Влада А4 садится в тюрьму, это не произойдет, наверное, в ближайшие года 4. Хотя, возможно, есть уже такие ребята. То есть я хочу верить, что есть детская колония, где э, после школы пацаны собираются и контрабанда перевозят телефоны для того, чтобы зайти на YouTube и посмотреть, что нового сделал Влад А4, какие челленджи он снял. Так, ладно, стоп, этот разгон мы останавливаем ровно здесь, пока я не придумал, куда еще можно протащить что-то и для чего еще нужен Влад А4. Так вот, возвращаясь к Ларину, я смотрел этот ролик и думал о том, что сколько же времени прошло, сколько воды утекло, и в моменте, когда он в конце ролика такой... Кстати, Ричард Докинс, я... сердце остановилось на секундочку, я подумал, да... Вот в этот момент я, кажется, постарел, потому что раньше, когда Ларин говорит Ричард Докинс, это вызывает у меня уважение, и сразу хочется прийти, знаете, на урок рисования, потому что ты в шестом классе, или трудов, и с ребятами обсуждать, насколько вернуй, блин, тупые, а сейчас это вызывает небольшой кринж. Я даже не знал слово «кринж» в шестом классе. Ну, то есть, теперь это вызывает смешанные эмоции. Ты понимаешь, что да, этот человек возможен, реально, правда, отчасти выросли у тебя как человека в том плане, что мое поколение попало на YouTube в момент, когда он еще был достаточно диким местом. Не абсолютная выжженная пустыня из безумного Макса, как в начале совсем нулевых, то есть где-то там 2010-е, с начала «Спасибо, Ева», все дела, да. Но при этом все еще достаточно дико растущие ролики, если вы понимаете, о чем я не было никого ТикТока, никого Дани Милохини тоже, Влада 4 Если так посмотреть, Дани Милохини и — это достаточно хорошие ребята, потому что они занимают нишу контента для детей. Потому что когда я пришел на YouTube, а мне было лет 11 или 10, первое, что я увидел, это как Юрий Хованский пьет пиво и играет в доту. И как думаете, после этого я вырос хорошим человеком? Не факт. То есть я сидел, играл в доту со своими друзьями, и в это же время в другом наушнике у меня играл Юрий Хованский, который орал на своих тиммейтов из-за того, что они рачил, потом на него, ясно дело, орали. Но вот эта компиляция в моей голове состоялась, и так я провел целое лето. Психически здоров ли я? Я не могу ответить на этот вопрос. Вот, и в момент, когда ты смотришь э, ролик Ларина или интервью с Николаем Соболевым, то есть, как вы можете понять, я погрузился в один момент, такой, так, стоп, хорошо, сейчас мы смотрим, что у него вышло за последнее время, чтобы понять вообще, сошел он с ума или что-то поменялось, ты смотришь и понимаешь, что... Он делает ролики для вот таких вот ребят, как ты, которые в один момент выросли на нем, и теперь вы сидите, смотрите, такие, а помните, как раньше было, Коля Хейтер, все вот эти вещи, и ты понимаешь, что да, это определенное время, которое прошло, и кажется, ты застал какую-то определенную эпоху отстой. То есть теперь это будет всегда так. Я думаю, я всегда на волне, я на гребне, а оказывается нет. И сколько таких вещей еще меня ждет? Вот такой небольшой блок про рефлексию взросления вышел на фоне того, что мне исполнилось 18, блин, лет. Отстой. На днях решил устроить себе прослушивание всей дискографии Дональда Гловера, более известного как Чалвиш Гамбина, более известного как того парня, который, блин, сделал This America, и менее известного как того парня, блин, из сериала Атланта, вы поняли. Вот, потому что, как вы могли понять по прошлым выпускам моего подкаста, я его невероятно люблю. Он замечательный сценарист, прекрасный актер, но еще более важно, что он очень хорош как человек, который... Как-то не парадоксально смог совместить белый и черный мир. Это звучит очень поросистски. Ну, то есть, его проблемы понятны тому самому white guy из ТикТока то есть человеку, который максимально белый, знаете, люблю Индии, подворачиваю абсолютно все, что подворачивается. И тому черному парню, который, блин, пригл слушать физкалифу или Джей-Зи. Э -э вот, он находится на перепутье. Это рефлексирующий черный интеллигент, а таких мало. Ну то есть два на моей памяти, если честно. Канни Вест непосредственно сам лишь Гамбина и, возможно, я проширил этот список покойным вдумом, но тем не менее. Хотя Скорее всего, я сейчас совершил ошибку из-за того, что если даже я сейчас посижу, я наберу десяток, а я сказал всего два, не обращайте внимания. Короче, в чем суть? Я подумал, что очень странно, что я так люблю этого парня, но никогда не слушаю дискографию полностью. То есть, э, я слушал Because за интернет и пару синглов, то есть на таком уровне самое удивительное, что произошло в момент, когда я начал слушать дискографию по порядку, это альбом Camp. То есть дальше я бы мог, конечно, поговорить с вами о Because of the Internet, Wake My Love, о последнем альбоме, о котором я чуть дальше, конечно, скажу, чем он примечательен, но Camp это невероятный альбом. И он невероятен тем, что есть альбомы, которые время красит, есть альбомы, которые время уничтожает. То есть попробуйте послушать хоть один альбом ЛСП до Tragic City или Например, Сила, помните такого парня, который читал Сингтрапы? Вот эти альбомы, вы поймете, что да, это прям 2015 год. Но есть альбомы, которые были плохи в свое время. И альбом Челлендж Гамбита Кэмп, оказывается, для русского слушателя это вполне не очевидно, но... Альбом «Кэм» Чалдежа Гамбина, который сейчас слушается вполне нормально, на старте получил одни из самых низких оценок, которые вообще бывали, как я понимаю, в музыкальной журналистике. Я читал на архивную статью на Аэропру про то, что альбом на старте получил одну звезду из десяти э, в каком-то американском издании. Я сейчас, честно сказать, не скажу в каком. Потому что если разбирать прям по трекам, то видно, где Чалдеш Гамбина, у кого что украл. Ну то есть, вот просто посмотрите. Вот это мой любимый трек с альбома «Heartbeat». heartbeat. You know, а вот это трек «Kani Wasti вот это трек Bonfire. А вот это Nasdaq, oh, move а вот этот трек даже, как мне кажется, не нуждается в сравнении с другим артистом. Ну, то есть, объективно все сразу слышно. И вот, после того, как ты проводишь все эти параллели, возможно, ты понимаешь, почему альбом в свое время реально загнобили, и почему он вышел ну, таким себе, если смотреть по факту. Но... 10 лет нереально его скрасили. Во-первых, будем честны, мы подзабыли треки, с которых, возможно, Чалли что-то украл. Ну, то есть, вот про того же Лил Вейна я узнал из статьи. Когда я услышал трек, где он копирует Тайлера, я сразу такой, а ладно, хорошо, вот это немного странно. Но в остальном у меня не было ни одной мысли, что это, возможно, какой-то неоригинальный альбом, и здесь что-то украдено. Ну, как сказать, украдено тоже, просто... Ощущение, что Кэм впитал в себя все основные фишки того времени, то есть это 2011 год, только подумайте, Канни Вест год назад выпустил свой величайший альбом, и очень сложно не попытался сделать такую же музыку, и Донан Гловер, будучи человеком достаточно амбициозным, возможно, попытался сделать сиквел «My Dark Twisted Fantasy», но у него не очень получилось тогда, хотя через 10 лет это слушается буквально так же, это поражает сознание, ты слушаешь и такой «да» очень хороший альбом. Интересно, почему он забыт? А потом начинает читать, такой, а, ясно почему. Но при этом, не будь у меня контекст в виде статьи, скорее всего, я бы сейчас сидел и такой, ха, ребята, это просто нечто. Я не понимаю, почему до сих пор это не послушали. Но, если возвращаться ко всей остальной дискографии Чао же Гамбира там все еще очень приятно и хорошо. Но самое главное, это то, насколько... Дональд умеет делать полярное отношение к своим альбомам. То есть, Because the Internet был большим событием. И вы даже по плейлисту, когда вы заходите, вы видите, там есть какое-то деление, какие-то очевидные бэнгеры. То есть, это был альбом события, правда, для своего времени хороший альбом, великая вещь. А теперь вспомните последний альбом Челлендж Гамбина. Вы его слушали? А если даже слушали, есть ли у вас треки с него в плейлисте? А даже если есть, назовите их. То есть, вот на таком уровне. И причем, я возьму на себя некоторую ответственность Сказать, что последний альбом Даже чуть-чуть лучше, Because за интернет. Он ближе к Awake My Love Да, примерно на одном уровне с Awake My Love Вот так будет правильно сказать Он очень хороший, и Челлендж Гамбина позволяет себе там Невероятные вещи, например, ну, знаете Делать трек с 21 Savage на 6 минут, где К четвертой минуте ты забываешь, что там должен быть 21 Savage, потому что ну Очень вайбово и приятно, ты слушаешь, продолжаешь Это слушать, и самое главное, что Он сделал с собой на этом альбоме он не сделал из себя события. Это удивительно, когда ты артист такой величины, ты можешь позволить себе просто выпустить альбом в пустоту и сделать его абсолютно незаметным. Белая обложка, непримечательное название, которое я сейчас вам не назову, хотя подождите, 31, 15, 20. Кажется так, видите, я даже до конца не помню, а я вроде как готовился на таком уровне, и это тоже великого стоит. Я, кажется, в одном из выпусков уже рассказывал об идее того, что, возможно, я бы хотел, чтобы контент был какое-то время ограниченным, в том плане, что ты мог бы посмотреть его в определенное время, и потом бы он исчезал навсегда. Это делало бы его более эксклюзивным, и тебе бы хотелось его воспринять, потому что сейчас слишком много всего, на что у тебя не хватает времени. А если бы ты понимал, что он уйдет от тебя условно через месяц, ты бы точно успел и обратил на это внимание. И этот альбом — это вот такая вещь. Как бы это ни было странно, потому что он настолько невзрачный, что тебе не хочется уделять ему внимания, но тем самым он становится очень камерным и эксклюзивным. То есть, если ты послушал все-таки его, выбрался из этой паутины того, что где -то яркие обложки большие имена, и послушал этот маленький камерный релиз, ты становишься слегка переисполнишься и такой «А-а» вау, но самое страшное он немного стирается из сознания то есть сегодня я шел и переслушал этот альбом и такой вау хотя я слушал его ровно год назад примерно в это же время и он не вызвал тогда у меня таких сильных эмоций, а теперь я понимаю понимаю суть, почему это так прикольно мой совет, постарайтесь послушать Кэмп и последний альбом И здесь бы могла быть вставка про последний альбом Скриптонита, но я не оплатил подписку на Apple Music. Я буду ждать, пока он выйдет на Spotify, и потом, спустя три месяца, когда все уже послушают, я запишу выпуск и такой, прикольно, блин, конечно, альбом, вот такой. Ладно, но заменим это технической частью подкаста. Во-первых, я, кажется, ухожу в отпуск в связи с тем, что мне нужно сдавать игру. Сегодня, блин, вот писал это ваше сочинение. Вот, поэтому, если я пробуду на месяц 2 не теряйте, хотя, в принципе, так и происходит. У меня один выпуск в месяц и высок шанс меня потерять. Тем не менее, если вам нравится все, что вы здесь слышите, подписывайтесь на подкаст ВКонтакте, подписывайтесь на платформу, где вы слушаете, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне очень приятно. Если у вас есть какие-то пожелания или вы хотите как-то со мной законнектиться, просто пишите мне, я всем отвечу, со всеми поговорим. Мне будет очень приятно услышать любое слово, плохое, хорошее, о том, что я делаю. Вот как так. Продолжаем. Так, а теперь у нас совмещенная кинотеатральная часть. Кинотеатральная? Мы не будем говорить про театр. Не суть. Собственно, Годзилла против Кинг-Конга. Я не сходил на Mortal Kombat, но меня невероятно поражает вот эта тенденция того, что в кинотеатр возвращается максимально тупые, прямолинейные блокбастеры. И они возвращаются и собирают такую огромную кассу. То ли потому, что люди устали, то ли потому, что людям реально нравится такое кино. И я не буду отрицать, я тоже обожаю такое кино». Это невероятно, когда ты приходишь и сидишь два часа ради того, чтобы посмотреть, как Годзилла бьет морду Кинг-Конгу, а потом наоборот, и все это со спецэффектами, с криками, с попкорном, со всем вот этим вот. Это и есть кино, к которому нужно стремиться. Ну, то есть, это аттракцион. Когда ты приходишь в кино, тебе, возможно, да, хочется немного вот этого экзистенциального кризиса, чего-то приятного, искусства. Но, будем честны, иногда хочется и тупого аттракциона прийти посмотреть просто, как на 40 минут появляется Годзилла, потом кинг и они дерутся в море, макака, ящерица, Это ты сидишь и такой, а какая мотивация у героев? Нет, такого не происходит, просто Годзилла бьет кинг морду, потому что они, блин, вековые враги. Никакой мотивации. Никому здесь не нужна мотивация. Какая мотивация у тебя была прийти в этот зал, если ты не хочешь на это смотреть? Вот так это и работает. И с Mortal Kombat абсолютно так же. То есть, те отзывы, которые я слышал, там все происходит просто потому, что герои встречаются такие... Я хочу надрать тебе морду, я не против, потому что я тоже хочу набить тебе ебало. Вот так это и работает. И превосходно. Потребность кино, как в искусстве, случается у многих. Ясно дело, ты не будешь обсуждать с друзьями, за бокальчиком вина, про то, как... Годзилла и Кинг-Конг на самом деле символизируют западную и восточную изоляционную культуру, и в этом бою всегда будет убежать Годзилла, потому что права у правообладателей японские и, э, так сказать, американские, и если японцы дают годзилу, значит, они хотят, чтобы... Их крутая традиционная годила победила тупую пиндосскую макаку. Так, ладно, хорошо, мы опять зашли чуть-чуть не в тот пласт, но вы поняли про что. И такой фильм ты, конечно, не обсудишь, что-то не Бертолуччи, знаете, великая красота, все дела. Но такие фильмы тоже нужны, на такие фильмы приятно сходить и выйти из кинозала с головой, которая не болит, которая не загружена. Просто ты отдохнул, ты два часа посидел в кресле, посмотрел на красивые спецэффекты. Есть ли смысл мне говорить про то, что происходит в фильме? Мне кажется, нет. Я просто выразу свое отношение. Но если вы хотите, гайдлайн Одно. одной строчкой. Годзилла бьет лицо Кинг-Конгу. Кинг-Конг бьет лицо Годзилле. А потом они объединяются и бьют лицо третий. робо -годзилле. Ну и все. Как-то так. Куда интереснее в этом разрезе выглядит сериал от Marvel Ванда Вижн, который закончился так-то относительно давно, уже, блин, успел начаться второй сериал, который Сокол и Зимний Солдат, и вот сейчас как раз таки мы их и обсудим. Про Ванду Вижн у меня уже было краткое ревью на момент, когда вышли первые две серии в, кажется, третьем выпуске подкаста. И тогда я сказал, что это очень прикольно с тем, что они играют жанрами, э, и есть какая-то подоплека, можно строить теорию, возвращая тебя в старые добрые времена Игры Престолов, когда серии выходили раз в неделю, что, как мне кажется, достаточно прикольно. То есть, когда у тебя есть Netflix, и весь сезон вышел разом, у тебя нет никакого основания для того, чтобы строить теории, просто сидишь и ждешь следующий сезон как-то так, а когда каждая серия преподносит тебе что-то новое, вау, люди строят теории, ты смотришь эти ролики, потом смотришь новую серию с таким, знаешь, придыханием, типа, сейчас повторится, сейчас, я уже знаю, что будет, а потом это оказывается вбросом, или когда совпадает тоже у тебя ощущение, что ха, ну я-то все знал заранее, я продумал начал вот такие вещи. Ну, то есть, только подумайте, надеюсь, для кого это не будет спойлером, если для вас это будет спойлером, и вы хотите узнать, смотреть или не смотреть сериал, посмотрите, лишнего не будет, прикольно такой, неплохой ситком, знаете. Так вот, там в четвертой серии появляется Ртуть из вселенной Людей X, хотя Sony и Marvel это отдельные вселенные, по сути, так не могло быть. А потом оказывается, что это просто актер. То есть, ну, один и тот же актер играет того же персонажа, которого он играет в другой вселенной, но при этом он не является Ртутью в этой вселенной. Сложно понимаю, но если вы знаете, о чем я говорю, вы поняли. И что? И для чего это было сделано? Марвел слили эту штуку. Вот это, конечно, было обидно. В остальном сериал оказался э, достаточно специфичным для Марвел, в том плане, что Дисней э, — международная компания. Ей нужно, чтобы все понимали, про что они шутят, про что они говорят. Они хотят, чтобы розовый был розовым для всех людей в мире. А здесь они выпустили целый сериал, который отсылается к американским ситкомам. То есть, если вы не знаете э, определенную прослойку культуры американской, вы не поймете большинство отсылок, и это прикольно. Ну, как бы большинство режиссеров так и делают и не запаривается об этом, но для Марвел это реально большой шаг, то есть нужно знать определенно, к чему это идет. Хотя, э, будем честны, там огромное, отсыл... ну, огромное количество отсылок к сериалам, которые выходили в 40-е, 50-е, 60-е на заре телевидения, и в момент, когда вот идет отсылка к офису в седьмой серии, ты включаешься, и ты такой «О, я знаю, откуда это, я смотрел офис». И потом потихоньку по нарастающей, да, хорошо, но до определенного момента ты сидишь такой. Это просто стилизация. А потом, когда ты смотришь разбор, ты такой: А, ну теперь я буду знать, что это отсылка к тому, блин, древнего ситкомовскому сериалу. Да, хорошо. Вот это прикольно. В остальном же я не пожалел, что посмотрел One Vision именно так, как э, смотрел, то есть. В том плане, я ждал каждую серию, каждую неделю и успел напитываться теориями, у меня были определенные ожидания на каждую серию, правда, в конце они не очень оправдались, потому что выглядело все слегка слитым и не было каких-то вещей, знаете, взрывающих мозг. Но мне интересно, как Marvel будет интегрировать свои сериалы в фильме. Я говорю о том, что Представьте, вы приходите на фильм, который выходит как у там «Черная удова, и там идут разговоры про то, что происходило в сонном сериале «Сокол и зимний солдат», а вы не смотрели его, и вы не имеете возможности посмотреть, вы в Инди что-то такое. И как? И вам непонятно? И леди... Я надеюсь, скорее всего, они смажут все эти углы, чтобы не было полного недопонимания, но интересно, как они выкрутятся из этой ситуации, как они будут сделать? Вот, «Сокол и Зимний солдат», которые выходят сейчас, я посмотрел одну серию и понял, что вот этот сериал, который нужно смотреть сразу одним сезоном, там, скорее всего, не будет вот этих вот хитро сплетений, теорий, не будет интересно копаться, то есть э, это очень такой соцсориализм. Они говорят там про кредиты, про свидания в Тиндере, ну, придают героям серых красок, что очень важно. Мы видим, что они люди, что они не получают там миллиарды, просто убивая и спасая людей. Нет, они такие же, как и мы. И это важно. Прикольно, комиксы давно с этим работают, показывая э, героев обычными людьми, а вот э, киновселенная только сейчас к этому подбирается. Надеюсь, что когда сериал выйдет, я посмотрю его полностью, я не разочаруюсь, не скажу, блин, все, опять супергероики сверлись, никакой серой морали. Вот что-то такое. Как-то так. И я решил, раз я ухожу в небольшой отпуск, и мы заканчиваем сезон. Звучит очень претенциозно. Заканчиваем сезон. Будет честно, если я просто вот в конце этого выпуска расскажу вам о подкастах, которые я регулярно слушаю, которые мне очень нравятся. То есть у меня уже была такая рубрика, я делаю ее через выпуск, как я сам уже допетрил и понял. До этого я говорил про подкасты Зачайники и Невидный разговор. Можете их послушать. Очень приятные ребята. Правда, очень горжусь ими. Мне будет приятно, если у них будет расти аудитории. Но сейчас я буду говорить про относительно больших ребят, которые при этом не висят в топах э, Apple подкастов или в Яндексе. Как бы у них есть определенная аудитория, она больше моей, но вы, скорее всего, про них не слышали. И начну я с, будем честны, подкаста, с которого для меня все началось. Один дом подкаста Ивана Толочева. И если вы будете слушать этот подкаст, скорее всего, в один момент во мне вы разочаруетесь, потому что человек, который наиболее сильно меня повлиял вот, среди того, как я записываю подкасты, того, как я хочу их записывать, это, конечно же, Иван Толочев, потому что его подкаст был первый, с чего я вкатилась. Я послушал такую: такой, а, оказывается, вот так можно вести подкасты в одного. До этого ты себя воспринимаешь подкаст как именно разговорный жанр на двоих, но Иван вытягивает все свои энергии, всеми вот этими вот фишками, особыми локальными мемами, отношением к патронам, ко всему, и вот это дорого стоит. Когда я слушали, я думал, так, ладно, хорошо, когда я сделаю свой подкаст, мы будем расти вот именно туда, и вот у меня уже есть подкаст, и плюс-минус в эту сторону мы двигаемся. Очень сильно люблю этот подкаст, невероятный человек его ведет, расплываясь в приятных аппетитах, ладно. А следующий подкаст это Pillow News тоже от очень важного человека, будем честны, от Дженни Мурдашоевой. И вот она примечательна как минимум тем, что она бывший менеджер Оксимирона. На альбоме «Горгород» вы слышите именно ее голос. То есть периодически я включаю его между треками Оксимирона, чтобы сделать себе вот такие небольшие интерлюдии повдольше у нее подкаст про музыку, про музыкальный бизнес. Но знаете, именно что? Не на уровне я послушаю такой-то альбом, очень прикольно. Нет, она разбирается во всем этом, потому что это ее работа. Она анализирует музыку не на уровне понравилось, не понравилось, или какого-то мужура. Нет, на уровне настоящего бизнеса разговаривать про то, как кто-то кого-то купил, куда-то кто-то вложился, какие-то, блин, акции продали, непонятно что, но очень интересно. И вот это совершенно другой уровень понимания. Ты слушаешь и понимаешь, что музыка — это большой бизнес, и там Крутятся деньги, а артисты — это ребята, которые скорее активы для людей с деньгами, чем какие-то творческие личности, э, которые способны на создание такого-такого, что останется в истории. Нет, это все про деньги, про вложения, про акции, и это тоже очень важно понимать. И третий завершающий это Рика подкаст, э, и на нем я хочу остановиться поподробнее, потому что вот я слушал последний выпуск с кречкой, который вышел на данный момент, когда я записываю. И Гречка никогда не вызывала у меня какого-то специфического, знаете, приятного отношения. Я просто знал, что у нее есть какие-то треки, и знал, что это самое удачное здесь из Но в момент, когда я послушал прям с ней подкаст, она для меня раскрылась. И в этом удивительная способность Рики, как человека. Он раскрывает гостей с необычных для вас сторон. То есть тоже же подкаст с печально известным Петром Мартичем на данный момент. Когда ты слушаешь с ним подкаст, тогда ты слушаешь и думаешь, вау, прикольный человек. Да, он, блин, тусовался там в 16, убивал зубы, ходил в солянку. Вот эта жизнь. И в этом особенность Рики. Он раскрывает гостей для тебя так, что ты не можешь представить. Подкаст с той же гречкой стал важен, потому что я никогда не думал, что я услышу такие мысли от человека, который мне не особо интересен, я даже включу хоть что-то с ней. А потом бац, оказывается, она выросла, она говорит какие-то прикольные штуки, и за ней, правда, какой-то бэкграунд не на уровне того, что ну я вот, блин, сидела в анатеке, пила вен, но играла на гитаре, потом ко мне ионов подходит, говорит, зарабатывай деньги. Ну, я и заработал. Для меня всегда это все выглядело так. А сейчас я понимаю, что картина куда интереснее и разнообразнее. В общем, вот такой небольшой набор вышел. Слушайте, наслаждайтесь. Надеюсь, что мой отпуск не затянется. И по возможности я постараюсь вернуться как можно раньше с летним сезоном, который, скорее всего, будет гостевым. Пока что я только планирую. Но будет логично, если я поеду в Красноярск и буду записываться со своими друзьями, которым есть что вам рассказать. Как-то так. Ну и, собственно, восьмой выпуск первого сезона подкаста «Посуда» подошел к концу. Мне было невероятно приятно провести это время с вами. Надеюсь, вам тоже хотя бы немного. Я нравлюсь. Спасибо за весь фидбэк, который я получил за первый сезон, и сейчас мы уходим в небольшой отпуск для того, чтобы набраться сил, написать билд ЕГЭ, и потом с новыми силами вернуться, с новыми идеями, и записываться опять так, чтобы всем нравилось в два раза больше. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в это время, мне было нереально приятно. В общем, как-то так, встретимся уже летом, надеюсь, у вас все будет хорошо.